0: Приветствую вас, дорогие друзья, на нашем очередном выпуске программы Бесогон-ТВ, который будет называться «Кто не слеп, тот видит». Ну, вообще, мы соскучились, потому что мы давно не виделись, мы, по крайней мере, вас давно не видели и не слышали, но время прошло, и, наконец, мы опять вместе. Очень много событий произошло за это время, и торжественных, праздничных, таких как Празднование 9 мая и потрясающий парад. Ну, конечно, были события и э, тревожные, и тяжелые, и, в общем-то, трагические. Вот на одном из этих событий я хочу остановиться и поговорить немножко э, более широко, посмотреть на этот вопрос шире. Напомню, как эта история произошла. 11 мая 19-летний студент, Ильнас Галявиев направился в школу номер 175 в городе Казани, где учился раньше. Пришел он туда с оружием и хладнокровно, целенаправленно расстрелял семь человек детей, двух потрясающих учителей, которые пытались детей защитить. И около 10 человек в результате оказались в больницах в тяжелом состоянии. Совершив то, что он совершил, он не застрелился, не пустил себе пули в лов, как это порой делают убийцы и как он сам обещал, а просто сдался властям, будучи убежденным и правильно убежденным, что таким образом он сохранит себе жизнь. Конечно же, это событие всколыхнуло общество, привело общество в шоковое состояние. Но, тем не менее, мнение по этому поводу постепенно стали расходиться, и порой становились просто полярными.
1: Я жалею, что у нас нет смертной казни, точнее, она приостановлена. Вот я считаю, что это необходимо
2: сделать прежде всего. Очевидно, необходимо ужесточение лицензионно-разрешительной
3: системы. Признаки, что он был не самостоятельен в своих решениях, скорее всего, есть. Потому что в его лексиконе вот это слово «биомусор» — это маркер, который к нам пришел с Запада. Это раз. Второе. Вот этот мухомор и так далее, напиток Берцерка, обычно рекомендуют вот этом в Даркнете тем, кто первый раз идет на преступление, да, да, да. чтобы он перешагнул эту черту, Хорошо, человек, который никогда никого не убивал. То есть у него были явные инструкторы, которые мы все помогли, рассказали там, в интернете. Поэтому здесь мы их не найдем, они там опрятный, вежливый, никаких
4: ни с кем не дружил, так что вот очень... Ну, в общем, спокойный. Обычно он весь, поскольку у него э, были информационные технологии, он весь был в компьютере. Но вы даже не представляете, насколько он тихий и спокойный был.
1: В тихом омуте черти водятся. Наверное, по всей видимости, вот это мотив, который позволил ему вслышать трагедию, может быть, заложен в том обращении, как относились к этому, извините, теперь тихому
0: А-а-а. идиоту. И доходит до совершеннейшего э, абсурда, до св- причем абсурда очень направленного. Вот, например, что говорит блогер Камикадзе Дед. Послушайте, послушайте, что он говорит.
2: Огромное вам спасибо, что комментировали и комментируете мои вчерашние теории о стрельбе в школе Казани. Они все больше подтверждаются, и у меня уже нет никаких сомнений, что вчерашняя стрельба была организована путинскими силовиками и крайним был выставлен этот Ильнас с промытыми мозгами.
0: Осознаете мерзость этого? Что убийство специально совершили росгвардейцы, а этого парня сделали крайним. История начинает обрастать мифологией, домыслами, фантазиями. Но мне не хочется говорить только об этом событии, как событии. Мне кажется, что вопрос здесь намного шире. Вопрос заключается в причинно-следственных связях. Как одно вытекает из другого? Почему так происходит? Вот говорят о том, что надо увеличить возраст для получения оружия. Если будут продавать оружие не в 18 лет, не с 18 лет, а с 21 года. То, что есть в голове, в душе, в сердце этого убийцы, Ильназа в 18 лет. Какие гарантии, что в 21 год он будет другим? Никаких. Нет таких гарантий. Нет. Я не устаю вспоминать слова моей матери, которая говорила, воспитывать надо, пока поперек кровати лежит, лег вдоль, уже поздно. Вот, например, что по этому поводу думает адвокат Павел Астахов.
3: Но проблемы нашей школы начались раньше, с того момента, как недальновидные чиновники, руководившие этим направлением, постановили изгнать из школьного образования воспитание. Соответственно, освободить учителей классных руководителей от этой обязанности, предоставив все на откуп семье и улице. Но только сегодня не улица воспитывает детей. И даже не семья, а интернет. Знаете ли вы, что сегодня у каждого ребенка школьного возраста есть гаджет? Смартфон, планшет, ноутбук, компьютер. Тем более, целый год пандемии заставил наших детей учиться дистанционно, и без них просто стало невозможно современное обучение в школе. А знаете ли вы, что сталкиваясь с проблемой, трудностями, негативным отношением, наши дети обращаются с вопросами и защитой не к родителям, и уж точно не к учителям. Воспитание же вне закона в об образовании, а к соцсетям к блогам, стримам. Они в интернете ищут помощи и защиты, а в действительности попадают в следующую ловушку. Мы сами своими руками разрушаем систему образования и воспитания.
0: И опять мы возвращаемся к этой старой нашей теме – образование и воспитание. Понимаете, это как бы очень простая вещь с точки зрения понимания. И очень сложное с точки зрения воплощения. Слово «воспитание» принципиально исчезло из нашего обихода. Я абсолютно убежден в том, что сегодняшнее наше образование в том виде, в каком нам оно предлагается, оно очень во многом в результате способствует, простите меня, мою категоричность, тому, что порой происходит. Разве мы не говорили об этой опасности в наших предыдущих передачах? А какие же реальные результаты дистанционного образования? То, что переживают родители, учителя, дети, вот реально переживают.
4: Это вообще какой-то вынос мозга. Один ребенок еще в семье занимается, но с двумя детьми это вообще какой-то полнейший трэш.
5: Вот так мы и работаем. Кто крутится, кто рисует на экране,
4: кто переворачивает себя на экране. Все меня услышали.
5: Он тоже спросил. <с>
4: Вова уроки делать не будет, мы все из-за него поругались с дочерью, он всем сделал нервы, ему так неудобно, в телефоне не видно, камера дурацкая, сто причин. Когда вы говорите об образовании, очень бы хотелось, чтобы вы в этот момент думали не о высоких технологиях, а о будущем страны, которую в данный момент составляют наши дети. Потому что ни одна высокая технология не даст вам Население, которое умеет рассуждать, анализировать, делать выводы. Получается, что нашему государству не нужны думающие, размышляющие люди?
0: А что же это за схема, которая нам предлагается? Вот посмотрите еще один отрывочек из нашего Бесогона, который называется «Над пропастью во лжи». Вот раздел. Смерть форматов. И по этому плану должны умереть к 2025 году диплом об окончании учебного заведения, система научных журналов и стандарты цитирования, авторский учебник. А к 2035 году должны будут умереть общеобразовательная школа, исследовательский университет, текст, Книга, статья, как доминирующая форма знаниевой коммуникации. Книга. То есть обезличивание, обезжизнение, обезжизнение слова, печатного слова. А теперь еще раз хочу вам напомнить. Вот посмотрите, кто за... Эту программу. Крупный бизнес, развлечение, медицина, детские товары, прогрессивные университеты, НКУ, реформаторы, сознательные родители, регуляторы образования как инструмент внешней политики. Это кто за? Кто против? Организованные религии, регуляторы, внутренняя политика, академическая элита, Преподавательско-учительский корпус, родители, консерваторы. А вот какие препятствия могут быть этой программе? Посмотрите, это так называемый черный лебедь. Это неожиданное событие, которое может помешать этой программе. Распад и развал страны. И даже указаны даты 2022-2027 год. Вообще вы оцениваете это? То есть в этой программе не существует ничего того, что должно сохранить страну. Там нет этого. Эта программа не направлена на то, чтобы защитить целостность страны. Она может не осуществиться, потому что страна развалилась. Но почему-то нас не слышат. Может быть, не хотят слышать. Может быть, не могут услышать. Но это же очень ясные и простые вещи. Но неужели мы не понимаем, кто в результате этого воспитания получается? Что за человека мы увидим? Кем он будет? Каким он будет? И сколько бы схем нам не давали, сколько бы ученых, об этом мы чуть позже скажем, специалистов нам не предлагали э, свои методы, все равно, но все равно... Нет людей, которые заинтересованы в том, о чем мы сейчас говорим, более чем сами родители. Это их кровь и плоть. Это их дети. Это они должны решать. Самое важное, самая главная заинтересованность – она только у родителей. А что, вы думаете, родители молчат? Нет. Нет. Они выпьют – они высказывают свою точку зрения. А кто их слышит? Кто их понимает? Кто пытается их услышать и понять? 27 мая в Государственной Думе прошло заседание Комитета по информационной политике и информационным технологиям. Вот послушайте, что говорит Анна Швабауэр. Она юрист, представитель экспертной группы, представителей родительской организации. Вот послушайте.
6: Я кандидат юридических наук и представляю большое всероссийское общественное объединение, родительское. Знаете, я бы хотела отметить, что сначала нам надо разобраться, какие именно риски в цифровой среде для детей имеют ключевое значение. Мы полагаем, что курс цифровой грамотности должен быть рекомендательным, а не обязательным. Но что касается угроз интернета, вирусы, травля, фейки – это в принципе лишь вершина айсберга, поскольку они не покрывают главных проблем с цифровой средой, с которым сталкивается родительское сообщество. И взаимодействие государства и родительского сообщества на настоящий момент отсутствует. С точки зрения родительского сообщества, первая угроза сейчас – это масштабная цифровизация образования. Согласно этим документам, у нас данная среда должна появиться на постоянной основе на территории Российской Федерации. Я бы хотела обратить внимание, что проект этого документа, постановление правительства 2040, в свое время был размещен на «Regulation.gov». 50 тысяч голосов, даже 54 тысячи, было против, лишь 400 за, то есть сто 100 раз разница. И все равно проект принят практически без поправок. Это к вопросу о взаимодействии государства и общества. Почему в этом документе, постановлении правительства 2040 под СОС, нет ни слова о том, как реализуется право на обучение в цифровой образовательной среде? Цифровой профиль на платформе ЦОС и доля заданий в электронной форме для учащихся с использованием автоматизированной проверки к 2030 году должна составить 70%. Коллеги, это доказательство того, что как минимум 70% обучения. В ближайшие десять лет должно стать электронным. Учитель превращается в некое приложение к СОСу. То есть он не пропадает целиком, но он, превращ... он вообще утрачивает свою традиционную функцию. И на практике, к сожалению, это уже происходит. И Просто приходит, говорит, по акту приема-передачи получите гаджеты от Сбера и пересаживаемся, значит, на сбер Это уже происходит на практике. Посмотрите научную экспертизу. Несколько цитат. Нейробиолог-психиатр Манфред Шпицер. Использование интернета способствует ухудшению памяти. Снижение способности к самостоятельному поиску информации приводит боль зависимости от интернета. Использование СО этих электронных средств в начальной школе имеет сходство с первой инъекцией наркотика. Арик Зигман: Молодые люди с экранной зависимостью демонстрируют аномалии мозга, такие же, как у наркоманов. Наши профессионалы, безруких и иванов. Я цитирую документы, потому что я вижу, что здесь вообще не, не отражена позиция врачей, не психиатров. Поэтому прошу услышать
0: вы обратили внимание, как суетливо, как торопливо госпожа Анна Швабауэр читает свой доклад. Вы не обратили внимания, как она чувствует, что ее, что ее не хотят слушать. Как она торопится собрать самое главное, потому что есть регламент, потому что, потому что то, что она говорит, не нравится тем, кто организовывает этот круглый стол.
6: Я цитирую результаты научных исследований, научно доказывающих, что вот такой перевод, запланированный на цифровую образовательную среду, это просто удар по когнитивным и аналитическим способностям наших детей. И когда говорится здесь выше о том, что компьютер это решение любой задачи, это ложь. IT-компании лоббируют свои интересы и блокируют позицию независимых экспертов и ученых.
5: Можно, пожалуйста, мне кажется, мы сегодня чуть-чуть другую тему обсуждаем. Мы сейчас очень много будем про здоровье говорить, но у нас сегодня тема цифровая грамотность. Нас... Простите, но я уже не могу Нет, слушать. У
6: нас у нас, у нас тема цифровой среды, тема, риски для здоровья разработки, ключевые. Цифровой не перебивайте меня, пожалуйста, я заканчиваю. Да, И... Я
5: уже не могу не перебивать, простите.
6: Очень плохо, потому что это ключевая вещь. Прекрасная Минцифры 600, говорится о том, что насос пересядет на нас 100% детей. 606. Как это соотносится с Конституцией? Почему? Где добровольность? А когда в приказе Минцифры говорится, я, что я, 70% я. будет электронным обучением, так это вымещение учителя 70%.
5: Это много. Не знаю, я наоборот вижу что в этом большие плюсы.
6: А мы видим минусы, потому
5: что так когда нет живых учителей, учителей, учителей,
6: их должен не подменять не электронный контент. Миллиарды надо вбухивать не в электронный контент, а в живых учителей, и это можно сделать. Наши дети имеют право на живое образование, Но даже ученик, в
5: глубинках. Огромное количество сельских школ не обеспечено учителями, здесь никакие миллиарды не помогут. И Пом- помогут. На это должна таких быть направлена
6: политика и понимание таких того, что электронное нет. обучение это не обучение. Нет, я хочу,
5: еще раз, там, таких денег нет, чтобы учителей привести в сельские школы, дать им же ее обеспечить полный комплект этого туалитет. Возможностей... Аксютихевич, это
6: нарушение конституционного права на
5: образование.
0: Ну, при том, что это не, не просто эмоции родительские. Нет, вот что говорит врач-психотерапевт Андрей Курпатов. Мы использовали его выступление в одном из своих бесагонов. Не грех повторить. Послушайте,
5: что мы имеем сейчас, это по сути дела эпидемия цифрового аутизма. Цифровой аутизм – это состояние, при котором молодые люди не могут поддерживать длительный психологический контакт друг с другом. Они не интересуются внутренним миром другого человека. А другие люди для них, по сути дела, стали заменяемыми, потому что они не видят ценности каждого из них в отдельности. Очень интересное исследование 17 года, Ворда и Баса, в котором исследовались три группы студентов, которые выполняли креативные и мыслительные тесты, Это было три группы по несколько сотен человек. Различие между этими группами состояло в следующем. Представители первой группы, заполняя тесты, должны были оставить свои телефоны за пределами в комнате, в которой они заполняли тесты. Представители второй группы могли держать телефон рядом с собой, или в кармане, или в сумке. Представители третьей группы должны были положить телефон перед собой, экраном вниз, и дальше заполнять тесты. Оказалось, что просто физическое местоположение телефона влияет, с одной стороны, на уровень объем оперативной памяти, это первый график, и второе, на подвижный интеллект, это второй график. Маленький столбец, это телефон лежит на столе, большой столбец, это когда он находится в другой комнате. У вас увеличиваются объемы рабочей памяти и подвижного интеллекта, когда телефона нету с вами. И вы глупеете, когда с вами есть телефон. Но мы переживаем, по сути дела, разделение не только мира на богатых и бедных, но мир на умных
0: и глупых. И что? Я тоже вспоминаю маленький эпизод из моей картины «12», то, что говорит э, герой, которого я играю. Ну и что? 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 Да все так. Все. Увидали, осудили, потрендели, махнули, покурили и все, и все так. И что? Да ничего. Вот уже в Уфе 21 школа принимает программу Сберкласса. Эта программа напрямую коррелируется с образованием 2030. Сейчас нам опять скажут, мы против цифры, против искусственного интеллекта. Да не так это вовсе. Не так. Мы против зависимости от цифры. Мы против зависимости от а, искусственного интеллекта. Помните, я приводил вам в пример эту невероятную историю с дедом Путина, который во время Первой мировой войны, э, увидев целющегося в него австрийского солдата, выстрелил в него первого и ранил его, но не убил. А потом ночью перелез через бруствер, подполз к нему, перевязал его. Тот его держал за руки, целовал ему руки, а тот вырвался в ужасе обратно, чтобы его не назвали предателем, не расстреляли, и вернулся к себе в окоп. Почему? Почему он это сделал? Искусственный интеллект, среднеарифметический, мировой, Подсказал бы ему вот такую безумную идею, вместо того, чтобы убить врага на войне, поползти к нему и его перевязать. Что это? Это часть души народа, это часть культуры народа. Но вот это вот единственное человеческое, индивидуальное, богом созданное, как с этим быть? И здесь борьба идет не не, не на жизнь, а на смерть. Без бомб, без ракет, без пушек, без всего. Идет борьба за самосохранение. И вот эту войну мы пока ведь проигрываем. Четыре года назад мы уже говорили об этом. Посмотрите. Но вот чего точно не было в советских школах, так это учебников, которые воспитывали бы в детях ненависть к собственной стране и преклонение перед другими странами. Какими? несложно догадаться. Как же выглядит по ссору, трансформация гуманитарных дисциплин? Под видом удаления коммунистической пропаганды из учебника истории практически полностью удаляются сведения о Курской и Сталинградских битвах. Они упомянуты лишь однажды через запятую в одной строке. И вот уже президент страны в своем послании Федеральному собранию очень деликатно говорит о том, что он недоумевает, просмотрев учебник истории, по которому учатся школьники.
5: До сих пор еще, знаете, вот открываю некоторые учебники школьные, с удивлением смотрю, что там написано. Как будто не про нас. Кто пишет, кто пропускает такие вот учебные пособия. Просто удивительно. Все, что угодно там написано. Я Втором фронте, только про Сталинградскую битву ничего не сказано. Бывает это такое. Просто удивительно.
0: А вот результаты этого пришло поколение ТикТока. Вот что они знают про Великую Отечественную войну? Клокостный такое. Локост.
5: холокост,
6: холокост? Да. Духи такие
5: есть. Назови дату начала Великой Отечественной войны. <свист> <свист> Ой.
0: Я не помню. В
4: 1915, если не память. С
6: 1945 года она вроде начиналась. Когда закончилась? Я не знаю. Примерно. Ну, в 1947 наверное.
4: Я вот честно вот это не знаю. Мы это в школе не помню, не изучали, честно.
5: Родина-мать называется. Где? Где расположен? На Ростов-на-Дону, может. В Германии. Что? Я пытаюсь... В каком городе, окей?
0: Бетлиния. Нет, ну ты серьезно? Я не знаю. Но это никого не останавливает. Послушайте, уже даже есть предложение обучать через ТикТок, как бы для того, чтобы быть поближе к психологии этих детей, которые ему увлекаются. Преподавать через ТикТок, чтобы быть ближе к детям, к их психологии. Вы знаете, мне напоминает это, ну, историю, которая была у меня, когда я снимал «Сибирский цирюльник», великий артист Петрянко Алексей Васильевич. Он должен был там говорить по-английски с героиней. И э, ему наняли коуча-учителя из Лондона, молодого, прекрасного, э, доброжелательного человека. Но я пару дней проходил мимо двери, где он жил, и слышал там, как этот учитель говорил какие-то фразы из текста. А Алексей Васильевич повторял. Все это кончилось тем, что в день отъезда из Костромы единственный, кто не смог уехать на поезде с нами, это был этот английский учитель, который был пьяный и ругался матом, как извозчик. Вот не получится ли у нас, что наши учителя, после того, как они будут обучать через тикток учеников, начнут писать без знаков препинания и счастье через букву «щ». Это большая опасность. Почему? Скажу. Потому что учителем, как мы знаем, может стать каждый. Мы об этом тоже говорили. Посмотрите. Замечательная реклама. Звучит она так. Всегда мечтали стать учителем, научились по другой специальности. Мы поможем воплотить мечту. Наш набор учителей продолжается. Это работа, которая изменит вашу жизнь и общество, в котором вы живете. Стань учителем без образование. Программа называется ⁇ Это учитель для России ⁇ А ведь делается это очень тонко-тонко. Очень тонко. Вы даже можете не заметить, как это делается. А я вам приведу пример. Вот смотрите. Задание из модулей платформы Сберкласса. Школьникам предлагается расставить знаки препинания в предложении. «Не все люди стремятся к непрерывному общению. Для многих большой ценностью является одиночество, потому что наедине с собой можно быть настоящим и не стараться соответствовать чьим-то ожиданиям». Правильная мысль? Ну, конечно, правильная. Быть самим собой. «А как можно стать самим собой, чтобы тебе не было скучно с самим собой?» если ты до этого не будешь общаться с учителями, с родителями, вообще с социум, с людьми, разными людьми. Как ты можешь э, быть самодостаточным для себя, если у тебя этого нет, опыта? А это как раз то самое, то самое разобщение, то самое одиночество, к которому привыкаешь у компьютера. Я не против компьютера, я против того, чтобы он не стал убийцей для людей, которые в результате будут лишены иммунитета в общении. Перед любой проблемой оказаться наедине один на один. Потому что у них нет опыта общения, понимания, воспитания и так далее. Или еще пример. Я использую планшет вместо электронной книги и постоянно читаю а родители ругают меня за то, что не расстаюсь с гаджетом. А вы посмотрите, как хитро. Я читаю, а родители меня ругают. Вот вы, вы чувствуете тонкость этого. Кто скажет, паранойя, бред сумасшедший. Не бред, ребята, не бред. Подспудно, аккуратно, незаметно, внедряется в сознание то, что хотят внедрить. А кто хочет нам это внедрить? Ну, давайте вспомним. Мы же об этом говорили. Да, давайте посмотрим, а кто же авторы этого футурологического эксперимента «Умного города»? Рэй Курцвейл, Ян Пирсон, Николя Миллард, Брайан Дэвид Джонсон, Дэйв Эванс, Дэйв Коплин. И все прогнозы, Этих людей адаптированы к нашей действительности. Вот немножко о другом. Знаете, что свиньи, они практически все едят. Они могут есть кашу, мясо, человечину, ботинок. Они всеядны. Слушайте, а вот не возникает у вас мысли, что мы с легкостью необыкновенной. Можем заниматься и пропагандировать абсолютно про- по- противоположные вещи. И увлекаться и то, что противоположно противоречащими друг другу вещами. Вот смотрите. Миллиардер Джордж Сорос объявил, что планирует выделить 1 миллиард долларов на образовательные программы, а именно на создание глобальной сети университетов. А 25 февраля этого года господин Кудрин заявил о намерении вывести факультет свободных искусств и наук из состава СПБГУ. Вот в чем, как вы думаете, связь этих событий? А факультет этот был основан еще в 1999 году на базе американского Барт-колледжа должность директора которого с 1975 года занимает Леон Ботштейн, давний близкий друг Джорджа Сороса. А помните ли вы, что в 2015 году Генеральная прокуратура Российской Федерации признала Соровские структуры, открытое общество и содействие угрожающими конституционному строю России и нежелательными организациями? Я хочу привести цитату из эссе Романа Носикова. «Иными словами, питерский проект курирует человек, чье учебное заведение в США живет на миллионы сороса. И, конечно, подобные связи не могли не отразиться на педагогическом составе свободного факультета, будущего свободного вуза». Посмотрите на педагогический состав свободного факультета – Даниил Кощебинский, старший преподаватель кафедры проблем междисциплинарного синтеза в области социальных и гуманитарных наук. Человек, идентифицирующий себя с чем-то огромным, что не замечает его, даже когда наступает на него сапогом, трагикомичен. Как вы догадались, это я про любовь к большим родинам, сообщает Даниил в Фейсбуке. А вот Facebook доцента кафедры Ильи Утехина. Там Медуза признана иноагентом Российской Федерации, ФБК-2, иноагент РФ, Белинкет, Кольта, BBC, Навальный, снова Навальный, The Bell и так далее. Но настоящая жемчужина Барт-колледжа Шон Макникин, ведущий там исторические проекты. В своих
5: истоках, в
0: своем наследии,
3: Вторая мировая война не была войной Гитлера. Это была Сталинская война. Геноцидные амбиции Гитлера, возможно, помогли развязать Армагеддон. Но, как выяснили историки, после открытия советских архивов, война, разразившаяся в Европе в сентябре 1939 года, была той, которую хотел Сталин, а не Гитлер.
0: Таким образом, примерно ясно, какую именно историю будут преподавать в свободном университете, совершенно справедливо пишет Роман Носиков. Кстати, эта дебилизация коснулась и меня тоже, в некотором смысле. Вот Ксения Собчак берет интервью у известной популярнейшей блогерши. Это звезда ТикТока, попавшая в список форс на второе место среди русскоговорящих пользователей этой сети У нее более 20 миллионов подписчиков в ТикТоке. Никита Михалков.
4: Михалков, подожди. Никита Михалков. Нет, Михалков, по-моему, есть один поэт. Михалков. Никита. Но есть, кстати, папа у него поэт, Михалков. Гимн сочинил. Его папа. А А есть еще Никита Михалков. Политик, что ли? Нет. Ну, я не знаю. Бесогон ТВ, знаешь такое? Звучит, как Самогон. <смех> Дина, <Делать, смех> тебе поставят лайки вся моя аудитория. Господи, как же я хочу стать тобою. И жить хочу, в мире, нет? где я не знаю, кто такой Никита Михалков.
0: Я тут могу поверить в искренность слов Ксении Анатольевны. Комментировать не буду, но думаю, что э, найдутся люди, которые смогут ей посоветовать то место на земном шаре, где... Неизвестно имя Никита Михалкова. Ну, это так, к слову. Слушайте, сейчас я понимаю, что опять я вызову гневную реакцию, но вот мне интересно, а почему мы не, почему мы не видим и не слышим вот людей, которые что-то руками делают? Ну вот, просто которые что-то созидают. Там, рабочих, людей с земли, людей, которые работают в НИИ. Почему мы их не видим? Почему их опыт... Их отношения к жизни для нас как бы являются чем-то не столь интересным. А вот представьте себе на секунду, что все эти люди, которые встают к станкам или садятся на комбайны, или идут в больницу работать, или идут в свои НИИ, вот они вдруг все стали блогерами. Нормально? А что, деньги больше, вставать рано не надо, популярность... Вот кто станет с нами, если все эти люди перестанут делать то, что они делают? И это не безобидная вещь. Вот посмотрите, как безболезненно вот это общество принимает чудовищное искажение, перекраивание истории. Чудовищно. Вот посмотрите, как встречали наших солдат, освобождающих Европу, от фашистских захватчиков. Посмотрите, это документ. Вот еще документ. Вот выдержка из телеграммы президента США Рузвельта 6 мая 1942 года генералу Маккартуру. С точки зрения большой стратегии трудно уйти от того очевидного факта, что русские армии уничтожают больше солдат и вооружения противника, чем все остальные 25 государств, объединенных наций, вместе взяты. А вот выдержка из выступления Уинстона Черчилля в 1943-1944 годах. «Чудовищная машина фашистской власти была сломлена превосходством русского маневра, русской доблести, советской военной науки» и прекрасным руководством советских генералов. Кроме советской армии не было такой силы, которая могла бы переломить хребет гитлеровской военной машине. То есть вклад нашей страны в победу над гитлеровской Германией не то, что не оспаривается, а утверждается, что это самый главный вклад, и что без Советского Союза эту войну мир выиграть бы не мог. И что? Прошло 70 лет. Это миг. Миг. Одна человеческая жизнь. И что? А вот что. Соединенные Штаты Америки выпускают медаль к 75-летию победы над фашистской Германией. Кто на этом изображен, на этой медали? Три флага Соединенных Штатов, Великобритании и Франции. Нас там нет. В сентябре 2019 года Европарламент признал СССР виновником начала Второй мировой войны. Это значит, что по их мнению, мы наравне с нацистской Германией виноваты в том, что погибло до 80 миллионов людей во всем мире и виноваты в Холокосте. Мы! А вот что делают с памятниками. Тем кого так встречали в сорок пятом году. А вот посмотрите ответ Белого дома 8 мая 2020 года.
4: Вот цитата из этого сообщения. 8 мая 1945-го Америка и Великобритания одержали победу над нацистами. Советский Союз даже не упоминается.
0: Это как? Ну хорошо. Сейчас еще живые люди, которые что-то помнят, которые жили тогда. Сейчас еще живы люди, которых учили. Которые знают правду о той войне. А что будет через 20 лет, когда и эти люди уйдут? Что останется в памяти тех, кто воспитан сегодня ТикТоком? Вот, например, как формулирует происходящий советник министра обороны Андрей Ильницкий.
2: Прямо на наших глазах начинает проявляться третий тип войны. Я называю условно это ментальная война, когда целью этой войны является уничтожение самосознания, и, и, и цивилизационной основы противника. Сегодня характер войны меняется категорическим образом в сторону не только инструментов ее ведения, но и целеполагания. Идет война за умы, идет ментальная война.
0: То есть, другими словами, без всяких пушек, налетов, самолетов, подводных лодок можно нанести смертельный удар по всему. По символам, по памяти, по по всему дорогому, близкому, родному, по всему тому, что так или иначе и есть наша с вами страна. прошедшая невероятные испытания за все эти века, и особенно за 20 век. А вот уже на наших глазах возникают плакальщики – это уже наши современники. И это не люди, которые сидят в ТикТоке, это люди достаточно зрелые, которые как бы воспитаны той страной. Вот послушайте.
3: Воинственные железяки везут воинственных ребят. Росгвардия и автозаки. Замкнут бессмысленный парад. 9 мая для меня день. И это день,
2: когда надо заткнуться наконец не гласить песни,
3: не, 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 не пукать вверх народными деньгами, не брятать оружием.
0: А вот, например, что говорит российский и израильский журналист, прозаик, поэт, драматург, сценарист, теле- и радиоведущий, сатирик, публицист, педагог, колумнист журнала «The New Times», Лауреат премии Московской и группы 2010 года Виктор Анатольевич Шендерович. Мы несем полную
5: ответственность за развязывание СССР, Второй мировой войны.
0: Это исторический
5: факт. И вместо того, чтобы громыхать гусеницами, пердеть танками, надо открыть архивы в честь очередного 9 мая. Открыть архивы, чтобы мы все могли, кто хочет, прочитать, как оно было в этот день, мы даже каяться и просить прощения, а не праздновать что-то.
0: А вот мне интересно, как бы господин Шендерович оценил абажур, сделанный из собственной кожи, который висел бы в кабинете какого нибудь оберштурмбанфюрера, если бы мы эту войну проиграли? Точнее, даже не из его кожи, а из кожи его родственников. Потому что, если бы мы эту войну проиграли бы, он бы вообще на свет не родился. Вот мне просто интересно это. И мы как-то пропускаем это мимо ушей. А если мы не пропускаем это мимо ушей, что начинает происходить? Цунами. Цунами. Землетрясение. Шквал. Ну как не вспомнить Столыпина? Ведь это уже все повторяется. Послушайте. В России из погон веков отношение к правительственной власти было всегда критическим. Едва ли есть другая страна в мире, кроме России, где недовольство правительством было бы столь стойким и хроническим. Правительство в России ответчик за все, даже за то, что делает сама страна внутри себя, в недрах своей духовной и экономической жизни. Пьянство озорничество, бездельничание, разврат, царят чуть не на каждом шагу. Виновато правительство. Или оно довело, или не умеет обуздать и направить на здоровый путь. А начнет правительство принимать меры, призывать к труду, порядку, новые вопли, тирания, попрание свобод и так далее. И мы об этом говорим не только в Бесогонах, Хочу напомнить вам небольшой отрывок из нашего фильма Стаский советник. Эти гусиные шеи, они же не понимают ничего. Они только раскачивают, раскачивают, раскачивают. Свободный, либерте, да? А раскачают. А увидят, что полезет на свет Божий. Так заголосят, так загагочат. Они, они. Любому, кто силой обладает в ноги бухнуться, любой, кто клыки покажет, они, они ему молиться будут, они ему все вылежут, что люди не лежут обычно. А, а уж тогда, да, милый, все под тобой. Все. Ни правых, ни виноватых. Такое начнется, раз Петрович. И- Иван Васильевич Грозный покажется гимназисткой румяной. Нельзя нам, Грас Петрович, встать Нельзя. Извините, Россию просрёбся. Кто вперед по серьезному смотрит? Кто о будущем России думает? О славе ему мечтать не приходится. А вот теперь давайте посмотрим, к чему же приводит вот эта вот наша позиция. Вечное. Они же дети. Вот посмотрите.
4: Значит, Холокоста ничего не в было? Во время войны. Я ничего тебе так... Еще раз говорю, ты меня не стыд, что ли? Кто это выдумал? Был Холокост, но там происходило не то, что э, жиды придумали. Это жиды придумали? Да, жиды придумали. Ты в кого, Вадим, при- превратился? Это мой сын? Да, да, твой сын. У тебя кто кумир? Это Гитлер, что ли? Ну, да, он сделал для своей нации очень много. Что ты мне снимаешь? Ты почему-то э, за, за пути не искай, я тебя не усуждаю за это, хотя я его ненавижу тоже. Люди шли воевать говорю, не за Сталина, а за то, что на их родину напал враг. По распоряжению Сталина вообще-то это все по распоряжению. По распоряжению Сталина. По Но они шли воевать Стали... за свой дом, защищать своих родственников, свою мать, под, родителей, под, под, Дулами... детей. Под КВДшников, кстати, да. Ушло И сер... под Дуломин КВДшников. Серьезно, э, при фашизме... Владимир... Дети... мне кажется, ты бы на войне первый сдался бы. В плен бы прям по да да бы. Если бы о, националистическая страна бы на нас напала, я бы к ним перешел, потому что, о, они, мамочка, потому что они уважают свою нацию и своих людей, а нас... Э, если я пойду на войну, я буду отдуваться не за свою родину, а за ошибки моих э, политиков дорогих моих. Ой, какой кошмар. Мама... Всё, мама, выйди отсюда, не хочу с тобой. Разговаривайте об этом. Ты путинистка, с путинистками разговаривать и с совками, тем более, это лишь полезно.
0: Что творится в душе этой женщины, этой бедной матери, которая вдруг обнаружила, увидела, услышала, что выросло рядом с ней? Кто вырос рядом с ней? Я вам скажу страшную вещь. У меня вызывает уважение этот мальчик. Не уважение к тому, что он говорит, а уважение к тому, как он говорит, как он убежден как он аргументирует. И что это значит? А это значит, что 10, 12, 14 лет он с кем-то общался, он что-то читал, ему что-то давали, он где-то рылся в интернете, он вырос на глазах у матери абсолютно без ее ведома, без ведома, кто вырастает рядом. Ну, это же катастрофа. Это тенденция. И страшная тенденция. А почему? А именно поэтому. О чем сказал президент? В его учебнике истории не было ничего того, что сделало бы его другим человеком, по-другому думающим, убежденным в другом. Вот вам результаты плоды просвещения. А вот уже и комментарии женщин в сетях про казанского стрелка. И в связи с этим мне хочется процитировать мной очень уважаемого Михаила Шахназара.
1: Буллинг ⁇ это дело страшное на самом деле. Я сама его это пережила, но не опустилась до такого уровня. Нет ему оправдания, но его можно понять. Блин, рел красивый, жалко, что такую глупость сделал. Глупость сделал! Он такой красивый, еще один комментарий. А он красивый, но поступил ужасно. Ребятишек очень жаль. Серьезно, жаль, да? Но он же красивый. Чего жалеть ребятишек-то? А выглядит так по-доброму. А он симпатичный. Никогда бы не подумала по внешности, что он способен на такое. Он же симпатичный парень. Симпатичный от слова пот. Она даже не, не, не училась писать в школе. Симпатичный парень. Мне не верится, что он на такое способен. Не верится, посмотри кадры. Может, дойдет. Я десять минут на него залипаю. А симпатичный ведь. Ля, красивый чел, но поступок. Откуда вы беретесь, вурдалачки? Как вы там поэтки, писательки, вурдалачки?
0: Кто же это люди? Насколько они лишены просто человеческого сострадания? по отношению к тем родителям, чьих детей убили. Вы можете представить себе, что должно быть внутри, чтобы рассуждать по этому поводу, и ища каких-то оправданий, объяснений и так далее. Насколько это лишено простого человеческого сострадания, простого человеческого сострадания, которое всегда было основой Нашего народа, нашей жизни, нашей культуры, нашей истории. Вы не чувствуете здесь страшной опасности? И отталкиваясь от этого, я как бы хочу вновь вновь затронуть тему такую болезненную для нашего э, либерального сообщества. Тему идеологии. Мы уже говорили об этом. В 93 году слово «идеология» вообще было как понятие запрещено в Конституции. Почему? Потому что нас пугали тем, что коммунистическая идеология, а там дальше идут все репрессии, кошмары, кошмары и так далее, и так далее. А идеология – это всего-навсего договоренность между людьми, по каким законам им жить. При том, что любая идеология, любая, самая-самая невероятная у нас допускается, а национальная идеология нет, она запрещена, повторяю. Не то, что не приветствуется, а запрещена. И опять вернемся к Салыпину. Он говорит ровно это, основываясь на своем опыте своего времени. Народы забывают иногда о своих национальных задачах, но такие народы гибнут, они превращаются в назем, в удобрение на котором вырастают и крепнут другие, более сильные народы. А что значит осознание своих национальных задач? Это и есть идеология – осознание своих национальных задач. Но как можно ждать осознания национальных задач от, прямо скажем, удивительных, мягко говоря, людей? Помните эту фразу «В России две беды – дураки и дороги»? Ну, с дорогами понятно, что делать. Их надо строить, ремонтировать, много строить, не красть на строительстве этих дорог, как это у нас часто бывает. Ну, а вот э, с дураками как быть? Особенно с дураками при власти. Вот как можно оценить следующее явление? Это фестиваль. Посмотрите.
3: Все готовы? Значит, у нас здесь ноги, да, там у, нас... у нас голова. Да, размеры у вас вот они стоят. Начинаем! Значит, у нас 8 команд, по два человека. И вот у этих команд будет задача выкопать стандартную могилу. У нее есть определенные размеры. В размер того, Гроба, который предоставили, чтобы этот гроб туда легко мог поместиться. Впервые в истории России такой конкурс проводится. Сейчас команды заканчивают уже свое задание, и мы начнем. Э, Жюри начнет оценивать
0: и проверяем опускание.
5: Оп, здесь у
3: нас по длине не проходит гроб. И последний участник, последняя могила, которую мы проверяем. Все хорошо, все опустилось, все вошло.
1: Хочется всех поздравить с таким на самом деле очень важным мероприятием которая удалось наконец-таки организовать. Ну и, конечно, чемпионы первого всероссийского турнира по Кинггилл. Мне особо приятно, что это команда из моего родного города, города Омска, с результатом 38 минут 34 секунды. Поздравляем вас. Надо готовиться теперь к международным конкурсам, ну и ко второму всероссийскому.
0: Отсюда вытекает очень много занятных вопросов. Например, если задать вопрос омскому губернатору, а почему именно представители его области, отец сыном, быстрее других выкопали могилу? С чем это связано? С личным опытом или со смертностью в области? Что это вообще? Ну, просто вдумайтесь, что это? Это же люди приезжали, обсуждали, организовывались, им показывали место, где они будут копать. Вообще, что это? Ну, невольно вспомнишь Виктора Астафьева, написавшего, что Россия – страна вечно зеленых помидоров. Или вот другой, другой случай. Во Владивостоке и в Нижневартовске.
2: Дальний Восток. Арена боев с милитаристской Японией был Дальний Восток. В том числе был Дальневосточный фронт, если кто не помнит. Так вот, этот флаг почему-то чудесным образом, практически один в один, слизан с флага той самой милитаристской Японии. Ну То есть, если взять орден Отечественной войны и поставить его в середину флага милитаристской Японии то, в принципе, получается то, что вы сейчас видите на экране. Вторая история. Уже Нижневартовск, дворец культуры, оформили к 9 мая флагами, только триколор французский, французскими флагами оформили ко дню победы здание дворца культуры.
0: Ну, а вот это вот вишенка, вот эта вишенка на торт, просто вишенка на торт, не могу... Без наслаждения вам это показать, нам наверняка многие видели, но я хочу напомнить.
4: Мои замечательные, так больше нельзя. Мне стыдно за все происходящее вокруг. Я вижу, как деградируют наши регионы. Упадок и неверие в будущее поглотило почти все регионы. Если я вижу, что действующие политики не справляются со своими задачами, я иду в политику сама. Я иду в Госдуму от «Единой России». Для меня это новый этап жизни. И этот поворот осознанный и важный. Я снова стою на грани. Грани выбора между светом и тьмой. С одной стороны, я сосалась с женщиной. С другой стороны, у меня есть татуировка со словами «Здравствуйте, проходите, пожалуйста». Благодаря губам, Я могу помочь и жителям Ивановской области. Сейчас в моих губах более 20 тысяч квадратных километров мраморной плитки, 5 детских площадок и несколько школ. Мои губы будут вашими, если вы захотите. У нас что, теперь запрещено помогать кому-то губами, если кто-то умнее, чем я? Возьмите свои губы и идите, зарабатывайте ими хотя
0: бы на одну бордюрку. А что это такое? Идиотизм, глупость. А если это не глупость? Ну, Если бы я был нацелен, заточен на то, чтобы дискредитировать какую-нибудь партию, в таком органе, как Государственная Дума или Совет Федерации, я бы точно занялся бы тем, чтобы пропагандировать такого кандидата. А почему я так говорю про избирателей? А вы почитайте комментарии. Просто почитайте комментарии вот к этому обращению. И вы абсолютно точно поймете, что те люди, которые это написали, Они не будут голосовать за Единую Россию. Они, может, вообще не будут голосовать, но за Единую Россию точно нет. Кому это выгодно? Думайте сами. Это прямой и самый изысканный путь. Поэтому дураки дураками, а не дураки не дураками. Но вот на этой обнадеживающей ноте я... Предлагаю закончить нашу сегодняшнюю встречу. Ну и как говорил наш Мичман, криворучка, уходим по одному, если что, мы геологи. Всего доброго, до следующей встречи.